0: Bro, ¿sí se escuchaba? Esto es... Salseo, Salseo Millennial Con aledías de la Vega Hoy es lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Y bueno, a pesar de que semana con semana aparecen temas importantes en la agenda... En el contexto de esta conmemoración y dada la situación tan grave de violencia de género que enfrentamos en México, pues resulta aberrante que un presunto violador pueda convertirse en gobernador del estado de Guerrero y por eso consideré impostergable que tuviéramos esta charla. Me voy a ir directito al grano, les voy a contar la historia. Félix Salgado Macedonio se registró como precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero. A lo largo de su vida, este político mexicano pues, se ha visto envuelto en varios escándalos, pero definitivamente el más grave de todos ellos son las diversas acusaciones que tiene de acoso y abuso sexual en su contra. Sobre él pesan ya dos denuncias por violación y tres señalamientos de acoso y abuso sexual. A ver, las denuncias por violación, les platico, fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Guerrero en 2016 y 2020. En la más reciente, que es la de 2020, la víctima acusó a Salgado Macedonio de haberla violado en 1998. Pero a pesar de que en ese entonces quiso denunciar ante el Ministerio Público de su pueblo, las autoridades que la atendieron no quisieron recibir su testimonio por tratarse de una acusación contra un señor muy importante. Lamentablemente en el estado de Guerrero el delito de violación prescribe a los 12 años. Entonces la fiscalía pues ya le dio carpetazo a su expediente porque no hay algo que se pueda hacer al respecto. En la denuncia presentada en 2016 la víctima acusó a Salgado Macedonio de violación agravada y despido injustificado. Pero les cuento que el expediente fue enterrado por solicitud del gobernador del estado, que hoy día es Héctor Astudillo, es priista, le pidió al entonces fiscal de Guerrero que enterrara el expediente a pesar de que existían pruebas suficientes para aprender incluso a Salgado Macedonio y de que la denunciante había ratificado eh, la denuncia en 2017. Después de estos señalamientos y acusaciones de las cuales les estoy platicando la Comisión de Honestidad y de Justicia de Morena se vio obligada a abrir una investigación interna para conocer el caso ¿no? Paralelamente alrededor de 500 mujeres militantes del partido firmaron un documento en donde exigieron al órgano partidista retirar la candidatura de este presunto abusador Pero las exigencias no se quedan ahí también en redes sociales se posicionó el hashtag rompe el pacto eh, que fue una demanda de diversos grupos feministas, organizaciones sociales, mujeres artistas y desde luego víctimas en donde exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que le retirara la candidatura al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. No obstante, a los pocos días la Comisión de Honestía y de Justicia determinó que las denuncias en contra de este sujeto eran infundadas y optó por unanimidad repetir las encuestas internas a través de las cuales Morena determina sus candidaturas y no inhabilitar políticamente a Salgado Macedonio para que pudiera y estuviera en condiciones de volver a presentarse como aspirante en la carrera electoral. A ver, aquí el tema es que si bien la Comisión de Honestidad no está facultada para investigar la denuncia por violación que existe contra Salgado Macedonio, digamos, por la vía penal, pues porque no es la instancia correspondiente, sí estaba entre sus posibilidades apartarlo de esta competencia electoral y al final no lo hizo. Pero ¿sabe que La defensa más importante de Salgado Macedonio vino desde Palacio Nacional. El presidente enmarcó todos y cada uno de los cuestionamientos relacionados con este tema como parte del proceso electoral que vivimos actualmente en el país. Pero pues a mí me gustaría dejar claro que este asunto, por mucho que se esfuerce el presidente en minimizarlo, en reducirlo para que parezca un tema ridículo, no se lee en el contexto de una elección, sino del pacto patriarcal que prevalece en este país. ¿Y qué es el pacto patriarcal? Pues el pacto patriarcal es uno de muchísimos mecanismos que tiene el patriarcado para mantenerse y no perder el status quo. De acuerdo con Celia Amorós, consiste en un sistema de dominación basado en prácticas y representaciones simbólicas que producen una situación de subordinación de las mujeres donde nosotras somos objeto de estos pactos simbólicos que hacen los hombres para que puedan ejercer su poder sobre nosotras. ¿Y por qué a los hombres les cuesta trabajo eh, romper este pacto patriarcal? Porque en el momento en que un hombre reconoce que otro hombre puede ejercer esa violencia hacia las mujeres y que tienen que reprobarlo saben que existe la posibilidad de que las otras personas miren hacia sus propias actitudes machistas y comportamientos violentos y eso pues, a los hombres no les conviene. ¿no? En consecuencia optan por no cuestionarse ni apuntarse unos a otros sino amparar sus conductas eh, dentro de este pacto patriarcal. ¿Cómo sabemos que en México existe este pacto patriarcal? Muy sencillo, vamos con los datos. A ver, la tasa de impunidad en el país en casos de violencia machista es superior al 99%. Solo una de cada 10 mujeres que son violentadas denuncia. Al día, 11 mujeres son asesinadas a causa de la violencia machista. De acuerdo con datos del INEGI, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. 8 de cada 10 sienten temor de ser agredidas físico-verbalmente o al transitar por las calles y cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres. Y mientras esa es nuestra situación, el presidente decidió cancelar el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras hizo recortes presupuestales a programas de mujeres e instancias encargadas de trabajar en la erradicación de la violencia contra la mujer y de atender la salud reproductiva, señaló que 90% de las llamadas por violencia contra la mujer al 911 son falsas, que hay mano negra en los movimientos feministas y ahora afirma que la exigencia de romper el pacto era una expresión importada. Entonces, pues hoy vemos con claridad que lo personal es político Quienes ostentan el poder Se revelan como actores Que pretenden perpetuar Un sistema opresor y patriarcal Y Andrés Manuel Es el primero en hacerlo Porque no es cualquier cosa las posturas del presidente no son las de un ciudadano común, lejos de eso. Controlan la conversación pública, tienen un impacto en la opinión ciudadana y afectan, por supuesto, el tipo de soluciones que se ofrecen a los problemas de origen. El pacto patriarcal no es, como lo señaló el presidente, apoyar a los hombres, y esto lo pongo entre comillas. Lo que sí es, es proteger, impulsar y ejercer Actos de poder para violentar y someter a las mujeres. Por eso es súper importante que entendamos y dimensionemos lo que está sucediendo. A ver, por ejemplo, ¿usted contrataría en su empresa a un hombre con cinco denuncias de abuso y acoso sexual? ¿O le confiaría a su negocio, lo dejaría entrar con toda confianza a su casa? O peor tantito, ¿le daría facultades para decidir sobre usted y su familia? A lo que quiero llegar con esto es que la forma de concebir, de entender al mundo sí importa y cobra especial relevancia cuando te conviertes en una persona tomadora de decisiones porque es a través de esta forma de entender el mundo, de tu cosmovisión, que eh, se establecen prioridades en la agenda pública o se destina a presupuesto o se diseñan políticas públicas, ¿no? Entonces Andrés Manuel es un presidente que violenta los derechos de las mujeres de manera sistemática con sus acciones y omisiones. Nos deja ver cuál es su concepción del mundo, su forma de entenderlo. Su apoyo a Salgado Macedonio es un statement, es la confesión machista de nuestro jefe de Estado que con cada mensaje robustece el pacto de impunidad. Y este podcast, como ya lo he dicho, tiene el propósito sí de informar a las personas no especializadas en política sobre lo que está pasando, pero también tiene el propósito de que con base en esta información que escuchan, eventualmente tomen postura sobre esta clase de problemas y sería muy cobarde de mi parte entonces no expresar pues, abiertamente mis conclusiones personales y decirles cuál es mi postura yo no vivo en Guerrero no puedo votar en contra de Salgado Macedonio y tristemente estoy pues, bastante segura de que será el próximo gobernador del estado pero vienen las elecciones y ahí nos vamos a ver las caras porque, aunque esto ya lo intuía desde antes, ahora más que nunca lo confirmo. No le voy a dar ni un solo voto al partido de un presidente que ha hecho oídos sordos a las demandas feministas, que abarrota Palacio Nacional porque se acerca el 8 de marzo, que protege más a los monumentos que a las mujeres, que le preocupa más su popularidad que nuestras muertas y que ha puesto como candidato a un presunto violador el presidente ya tomó postura y creo que es hora de que nosotras y nosotros lo hagamos también esto ha sido todo por hoy fue un tema áspero, es un tema duro, pero que necesitamos discutir una y otra vez hasta que podamos resolverlo. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá, por escucharme. No olviden seguirnos en arroba Salseo Millennial en todas las redes sociales. Suscribirse al canal de YouTube, por allá voy a estar súper atenta de todas sus dudas, comentarios, observaciones. Porque recuerde que la discusión, pues aquí no se agota. Apenas empieza y con Salseo Millennial opinar nunca había sido tan fácil. Yo soy Ale Díaz de la Vega y nos escuchamos a la próxima. Escuchamos en el próximo episodio de Salseo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción, Daniela Moreno. ¿No puedes poner como un efectito?